0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons. Diesmal mit unserer ersten offiziellen, richtigen Episode zur zweiten Staffel von Star Trek Discovery mit dem Titel Bruder oder Brother. Aber wir gehen mal davon aus, dass der deutsche Titel Bruder sein wird. So genau weiß man das doch nicht.
1: Wir sind so aktuell dass Netflix das noch nicht übersetzt hat.
0: Ja, die, also für die Synchronisation war Zeit, aber den Titel ändern, das war nicht mehr drin. Soll aber auch keine Beschwerde sein, weil meistens sind die deutschen Titel ja, hm, jetzt können wir mal rumrätseln, wie der deutsche Titel zu Brother sein könnte.
1: Naja, wahrscheinlich Bruder, Geschwister, Kind, die Suche nach Spock, ich weiß es nicht.
0: Auch diese Episode kommt wieder mit der freundlichen Unterstützung der FatCon GmbH zustande. Diesmal auch sehr aktuell, weil es wurde gerade neben Anson Mount auch noch Ethan Peck angekündigt und das sind bei Star Trek Discovery der neue Pike und der neue Spock.
1: Und falls ihr jetzt übrigens noch eine Stimme vermisst, Stefan hat sich für heute krank gemeldet. Wir hatten ja in der ersten Folge schon vorgewarnt, dass wir ein bisschen improvisieren müssen hin und wieder, weil wir auch private Leben haben und private Gesundheit. Und so kann es mal passieren, dass jemand ausfällt. Und deswegen müsst ihr heute mit der lieben Nele und mir Johannes Vorlieb nehmen. Aber ich hoffe, wir können Stefan gut kompensieren.
0: Wobei jetzt die Frage ist, wer nach dem Gucken der Episode auch erkältet ist. Weil jetzt ist die Sache, ist diese Krankheit, die auf der Discovery umgeht auch über den Fernseher ansteckend.
1: Ich finde ja, das ist so ein Thema, das viel zu wenig thematisiert wird. Ne? Prinzipiell, wenn man sich überlegt, allein als die Konquistadoren aus Europa nach Südamerika geschifft sind und da plötzlich dann Krankheiten wüteten ähm, und die indigene Bevölkerung dezimiert haben. Sowas ähnliches muss eigentlich passieren, wenn wir Menschen auf einen fremden, aber mit einer eigenen Flora und Fauna existierenden Planeten runtergehen. Wir werden alle sterben, weil da so viele, oder zumindest werden wir alle extreme allerg allergische Reaktionen haben, weil da so viele Sachen sind, mit denen unser Körper nicht klarkommt, wird nie thematisiert oder selten thematisiert in solchen Folgen.
0: War das bei War of the Worlds nicht am Ende der Grund, warum die Aliens besiegt werden konnten?
1: Ja, genau. Aber War of the Worlds war ja auch eine Allegorie auf die Unterwerfung eben von indigenen Völkern auf der Welt.
0: Ah, das ist ja meistens, also ganz oft bei, bei Science-Fiction Sachen, dass das halt wirklich klarer Bezug ist auf Geschichte der Menschheit.
1: Apropos Geschichte der Menschheit, Nele.
0: Ja, Ach ja, ja, doch. <lacht> Wir haben ja dieses wunderschöne Intro bei dieser Folge, einem wunderschönen schwarz-weißen Retro-Intro, mit einem Voice-Over von Burnham, in dem sie das klassische, ja, man, also eigentlich klassisch wie auf, aus vielen Star Trek Folgen, natürlich die Weite der Galaxie und Bezug nehmend auf die Menschheitsgeschichte und der der Drang, was ist da draußen. Was ich hier besonders schön fand, ist, dass mal nicht irgendwie ein 0815 westlicher Schöp mythos genommen wird oder auch einfach nur irgendein Zitat von irgendeinem bekannten westlichen Philosophen, sondern diesmal eine Ursprungsgeschichte aus dem afrikanischen Raum genommen wird. Beim Intro nennen sie auch nur den Stamm, den wir jetzt nicht aussprechen werden.
1: Weil wir es nur falsch machen können.
0: Die, die Geschichte gibt es tatsächlich. Sie stammt von den Sun- People, die im, in der ganzen Kolonialismusgeschichte auch äh, lange Zeit als die Buschmänner betitelt wurden. Unter dem Begriff findet man auch nach wie vor noch ganz viele äh, wissenschaftliche Arbeiten dazu. Gibt natürlich wie bei allen Mythen und Legenden ganz viele Abwandlungen davon, ähm, aber im Groben wollten wir eigentlich nur darauf eingehen. Ja, es gibt sie. Aber genug der Völkerkunde. Beginnen wir doch einfach mal mit der Besprechung der Folge, oder Johannes?
1: Ja, gerne. Und die setzt ja ein da, wo die letzte Folge der ersten Staffel eigentlich aufgehört hat. Nämlich mit dem Erscheinen der Enterprise unter Captain Pike mit Spock an Bord. Und jetzt erfahren wir auch, warum die Enterprise da so komisch im Weltraum hängt. Also zumindest ansatzweise. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was sie da macht. Um ehrlich zu sein. Hast du das verstanden?
0: Irgend wie sind sie kaputt? Lass uns doch einfach zusammenfassen, sie sind kaputt.
1: Das kann auch die Folge nicht so richtig klar machen. Es ist irgendwas passiert, die Enterprise ist außer Gefecht und Spock ist weg. Das stellt sich erst ganz am Ende raus. Und äh, ja, wahrscheinlich wird sich ein Großteil der Staffel darum drehen, dass äh, Burnham auf der Suche nach Spock ist und sie eben das Geheimnis so erkunden, dieser Signale, die die Enterprise und auch die Discovery empfangen haben.
0: Also mein Pike taucht auf mit noch äh, zwei anderen Besatzungsmitglieder der Enterprise in sehr farbenfroher Uniform.
1: Ja, es ist so ein bisschen, bisschen mehr Farbe auf der sehr dunkelblau gehaltenen Discovery.
0: Was ich nicht so hundertprozentig verstanden habe, ist, also natürlich Pike kommt hin und sagt, hier unter Föderationsregel XYZ bin ich jetzt hier Captain und den Auftrag habe ich bekommen und ich bin ja so nett und stelle mich hier persönlich vor, weil Sahu ist ein bisschen überrascht und ich meine, er ist jetzt gerade erst Captain und kriegt das direkt wieder weggezogen. Das ist auch ein bisschen gemein.
1: Aber das Schöne ist, dass Captain Pike sich dessen ja bewusst ist. Ne? Also da, da merkt man schon, hier ist ein andre, ganz anderer Ton als unter Lorca.
0: So ganz habe ich am Ende der Folge nicht verstanden, warum Captain Pike jetzt ausgerechnet für diese Mission hundertprozentig nötig war. Hätte das nicht auch Saru und Co. erledigen können? Also traut man denen das nicht zu?
1: Ja, in der Tat, das wirkte so ein bisschen äh, bisschen sehr gewollt. Also da ist tatsächlich nicht ganz klar, warum jetzt Pike Saru ablösen musste, nur um dieses eine Signal von diesem, wie wir herausgefunden haben, Asteroiden äh, zu untersuchen. Vor allen Dingen, weil er danach ja auch quasi sich das Kommando teilt. Also es ist, ähm, es wirkt ein bisschen konstruktiv.
0: Darüber kann ich hinwegsehen, solange die, die Discovery jetzt bunter geworden ist.
1: Ja, aber sie, 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 wechseln, ja, sie wechseln ja so ein bisschen in die ähm, wieder in die etwas drögeren, aber dafür moderneren Uniformen, für uns moderner. Also finde ich finde ich ja einen Tick Tick schöner, diese Form der, der Uniform, als beispielsweise die, die sie in einer komplett anderen T Zeitlinie hatten, nämlich der, äh, des Star Trek Film Reboots, da wirkten diese Uniformen so ein bisschen wie, ähm, so Basketball Shirts, so, äh, wie heißen die? Trikots, genau. Na gut. Ähm, neben, neben der Enterprise und Pike, also wir lernen noch Lieutenant Connolly kennen und ein, äh, Rothemd, ein Redshirt namens Naan, haben, feiern wir natürlich auch ein Wiedersehen mit Tilly und Stamets.
0: Tilly! Go, Tilly, go! Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man Tilly nicht mögen kann. Ich war sehr irritiert äh, in Kommentaren und auch auf Twitter und Co., dass es mehr als eine Person gibt, die sagt, Tilly wäre nervig.
1: Ja, ich glaube, sie ist auch als Charakter so angelegt, äh, weil man sich am ehesten mit ihr in dieser Unbeholfenheit identifizieren kann. Ich glaube, nachvollziehen zu können, warum Leute Tilly anstrengend finden, weil sie ja eben auch anstrengend angelegt ist. Ähm, gleichzeitig wird halt dann aufgemacht, Stamets äh, wird die Discovery verlassen, wird äh, Professor bzw. Lehrer an der Vulkanischen Akademie der Wissenschaften, aber ich bin mir nicht so sicher, ob er das auch durchzieht, um ehrlich zu sein.
0: Ich möchte einfach Anthony Rapp weiter behalten und auch Stamets als äh, Charakter finde ich auch auf der, auf der Discovery eigentlich sehr wichtig. Deswegen, ich denke mal, da wird noch irgendetwas passieren, weswegen er vielleicht seine Entscheidung nochmal ändert.
1: Genau, wir hatten ja die Andeutung, dass irgendwas mit dem Sporennetzwerk und diesem Asteroiden, dass da eine. Beziehung besteht, also eventuell werden seine Pilze doch wieder irgendwie wichtig. Mal schauen, wie sich das entwickelt überhaupt, um jetzt mal kurz vor nach vorne zu greifen. Es werden sehr viele Fronten aufgemacht in dieser Folge, ja. was für eine erste Folge auch okay ist. Ich glaube aber... Dass man, dass, dass, dass deswegen die Folge vielleicht ein bisschen überfrachtet wirkt, oder?
0: passiert sehr viel in dieser Stunde. Aber ähm, es hat für mich funktioniert. Also es wirkte jetzt nicht überfrachtet, sondern mehr ein wie ein Statement schon fast von den Serienmachern. So, hier sind wir, das können wir, das machen wir. Und es passte alles zusammen. Also, ähm, wo ich in der ersten Staffel und auch schon im Aufschlag der ersten Folge ganz viel, deutlich mehr Fragen hatte. Ähm, finde ich, webt sich das hier ganz gut zusammen. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie es jetzt tatsächlich weitergeht, ob sie ihren eigenen Startpunkt aufnehmen und den verfolgen oder sich wieder in 100.000 Sachen verlieren, aber das sehen wir ja dann im, Ver im Verlauf der Staffel.
1: Ja, definitiv, da gebe ich dir recht und mir wäre halt nur wichtig, dass die Fronten, die sie aufmachen, die Themen, die sie, die sie anschneiden, im Gegensatz zu vielen Themen, die in der ersten Staffel aufgemacht wurden, auch zu Ende geführt werden. Also ich möchte wissen, was hat es mit diesem Asteroiden auf sich? Ich möchte wissen, was mit Stammes passiert. Ich möchte wissen, warum die Enterprise äh, im Lahm gelegt wurde. Ich möchte wissen, was ist mit was mit Lieutenant Jet Reno passiert, der Ingenieurin, die halbe Ärztin ist und Nachdem sie gerettet wurde von von diesem Asteroiden, erstmal nicht wieder auftaucht. Ich hoffe in der zweiten Staffel nächste Woche wissen wir wissen wir ein bisschen mehr, welche Rolle sie spielen wird, weil ich glaube als Charakter ist sie angelegt darauf noch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
0: Und sie wird ja auch super passen, gerade wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass Stammens ja sagt und wahrscheinlich auch schon dann ja mit Saru oder Ähnlichem geklärt haben würde, dass er ja äh, die Discovery verlässt, wird Reno ja durchaus Sinn machen. Eben irgendwie so ein bisschen als Ingenieurin und auch Wissenschaftlerin so ein bisschen auch seinen Platz mit einzunehmen.
1: Vor allen Dingen freue ich mich auf die Paarung Tilly-Reno. Das könnte sehr interessant werden.
0: Tilly-Reno, aber ich will auch Stemmitz dabei behalten. Also ich möchte das Trio haben. Was ja dann auch äh, gerade zwischen Stemmitz und Reno in zukünftigen Folgen und Staffeln ja auch ein sehr schönes Miteinander und Gegeneinander sein kann. Also dass sie sich durchaus so ein bisschen reiben. Und äh, ich glaube, das könnte ein sehr schönes Zweier- und Dreiergespann sein.
1: Ja, umso, umso mehr finde ich es halt schade, dass man Reno nach, der, nach dem Transport von dem Asteroiden erstmal nicht wieder sieht. Da wäre mir zumindest ein kleiner Abschluss oder eine kleine Andeutung, wohin es mit ihr geht, echt lieb gewesen.
0: Was ich total toll fand, dass man die Begeisterung merkt für Technik und Wissenschaft und wirklich die Leidenschaft, die hinter den Charakteren also auch diese Neugier und auch, auch wirklich Spaß dran haben. Das kam ja sowohl bei Stamets als auch Tilly enorm vor. Bei Reno lassen wir den Spaß jetzt mal ein bisschen zur Seite. Den hat man zwar gemerkt, aber natürlich ist in ihrem Fall im Krieg abgeschossen, sind auf dem Asteroiden abgestürzt, aber sie ist freiwillig zurückgeblieben, um sich um die Kranken zu kümmern. Ich habe das so verstanden, dass ein Großteil der Besatzung gerettet wurde, oder?
1: Ja, die die groß, ein Großteil der wahrscheinlich überlebende Großteil der Besatzung wurde gerettet. Die ähm, Kriegsverwundeten, sagt sie in der Folge, wurden auch in Rettungsshuttles gepackt, aber die Schwerverwundeten, also die Leute, die noch mit ihr da auf dem Asteroiden geblieben sind, die hat sie sich halt gekümmert.
0: Genau, sie ist eigentlich keine Ärztin, aber eine Ingenieurin und Wissenschaftlerin und kann lesen. Und sie sagt, der Mensch ist auch nur eine Maschine und hat anhand dessen halt so gut es ihr möglich ist, da ihre, es sind glaube ich noch nicht mal wirklich Crewmitglieder ursprünglich, sondern das Schiff war ja an scheint auch irgendwie so eine Art Lazarettschiff mhm. oder oder Medizinschiff oder so. Also auch, auch wenn es katastrophal ist, aber sie hat einen sehr ähm, schönen schwarzen Humor. Also auch als ihr dann nochmal gesagt wird, äh, dass sie auf dem Asteroid ist, der äh, Richtung Zerstörung gleitet. So, ja wunderbar, dann halt
1: jetzt das. Jet Reno hat, hat auch auf mich einen überraschend witzigen Eindruck gemacht, wie überhaupt die ganze Folge ein, eine eine bestimmte einen bestimmten Witz, eine Leichtigkeit hatte, die man so auch direkt im Vergleich jetzt zur zur ersten Staffel überhaupt nicht gesehen hat. Das macht für mich die Stimmung an Bord äh, ein bisschen unterhaltsamer, tatsächlich für mich als Zuschauer. Es ist nicht die ganze Zeit so ernst und drückend und bringt einen für mich schönen Ton rein, vor allen Dingen, wenn es nicht, wenn es natürlich wirkt. Es gibt ein, zwei Szenen, vor allen Dingen die mit Tilly und Stamets, wo sie den Asteroiden einfangen und Tilly dann ein bisschen stolz ist und die Leute anfeuert. Äh, sagt das ist äh, Mathematik Leute äh, das wirkt sehr gezwungen auch die Frage von Seru wirklich als seine ähm, gangdien sich wieder rausbewegen und er einen ähm, zweifelnden Blick von einem Crewmitglied auf der Brücke einfängt das sind Momente die wirken dann doch sehr gestellt aber alles in allem muss ich sagen hat es äh, hat es mir durchaus Spaß gemacht zuzusehen und auch so ein bisschen äh, zu grinsen wenn eben äh, zum Beispiel diese Krankheit angesprochen wird im in, dem Aufzug. Gerade
0: die Aufzugsszene fand ich aber, also ich hat mich jetzt nicht wirklich gestört, aber ähm, sie passt nicht so richtig zu Star Trek, oder? Erstmal...
1: Nee, natürlich nicht. Da, da hast du recht, ja.
0: Also sowohl als, so also Erkältung ist mir jetzt bei Star Trek in der Form jetzt nicht bekannt. Aber, aber das okay, gibt es wenn, doch auf so einem gibt...
1: großen Schiff. Das finde ich ja das Schöne. Also äh, es gibt halt Krankheiten. Es gibt, äh, weiß ich nicht, äh, die die größte Furcht bei von von Veranstaltern, die so äh, Kreuzfahrten anbieten, ist der Norovirus, ja, und auf so einem auf so einem Schiff wie der Discovery, wo weiß ich nicht 100, 200, 300, 400 Leute drauf sind, äh, da sind Viruskrankheiten extrem gefährlich, auch in der Zukunft.
0: Ja, ich finde das finde ich prinzipiell auch eine nette Idee, es ist halt nur die Sache, weil mir das man mag mich berichtigen, aber in der Form aus Star Trek nicht bekannt wäre, weil also was ich im Kopf habe, ist eigentlich, dass man so ziemlich viele Krankheiten gar gar kein wirklich großes Thema mehr sind. Man geht, wenn man irgendwas hat, geht man schnell zum Doktor und der zoomt einmal ab und dann ja yeah. genau
1: wie äh, Burnhams Oberschenkelfraktur ja auch innerhalb von zwei Stunden geheilt ist. Aber äh, ja eben natürlich, aber aber es ist es macht das Ganze für mich menschlich nachvollziehbarer.
0: Also jetzt, wo du auch gerade die Sache mit Burnhams Oberschenkel denkst, da sind halt auch so viele Kleinigkeiten, die ich da sehr nett fand, weil wenn sie auf die Frage halt von Tilly so verwegen, ach, das hast du hier also gemacht, anstatt dich auszurühen und und Burnham nur sagt, ja, ich bin ein furchtbarer Patient und das sind nur ein paar Sekunden, wo dann im Hintergrund dann die eine der Ärztinnen durchwischt und sagt, ja, I second Set, also ja, du bist wirklich eine schlechte Patientin. Das sind so Kleinigkeiten, die ist sehr, die machen es so schnell greifbarer, menschlicher, schöner, auch einfach, ich sage jetzt mal dreidimensionaler, auch wenn das der falsche Begriff dafür ist. Aber das wirkt dann nicht so, als hätte man dann vorher vorne nur so zwei Hauptcharaktere und hinten stehen dann nur irgendwelche Leute mal im Hintergrund rum, sondern dass sie auch wirklich irgendeine Art Beziehung zueinander haben und auch Charakter und auch miteinander ist. Und das hat man sowohl in der Szene mit dem Alien im Aufzug, als auch mit der Ärztin. Also man hat mehr Interaktion untereinander, was ja auch auf der Brücke der Fall ist. Also wenn Pike kommt und sagt, hier, ich bin nicht Lorca und auch sich jeden vorstellen lässt, auf der Brücke ohne Rangtitel, sondern mit vollem Namen. Ja, endlich hören wir auch mal die Namen. Also mag sein, dass sie schon mal irgendwo irgendwo erwähnt wurden kurz, aber ähm, obwohl man die Brückenbesatzung immer irgendwie gesehen hat in der ersten Staffel, ging es sich ja immer wirklich nur um Burnham, Tyler, Saru
1: und Locke. Ja, und jetzt, jetzt freue ich mich darauf, mehr über Ovo Second, Bri Bryce, äh, und auch den Androiden zu erfahren, der einfach da ist und man weiß irgendwie nicht so genau, was was macht ihr da jetzt? Warum ist er da? Was hat es damit auf sich?
0: Was macht ihr nach Feierabend? Ja, Habt ihr ein <lacht> Leben? Wo neue Geschichten? Also ähm, das ist ja auch das was 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 viel von Star Trek ausgemacht hat und gerade über also gerade von äh, TNG und Co, dass ähm, du eine ganze, eine ganze Crew, eine große Crew an Charakteren und Geschichten hat, dass die auch jeder mal so irgendwie so ein bisschen eine Einzelepisode und auch mehrere Einzelepisoden bekommen haben. Ähm, und das fände ich hier halt auch schön, dass so ein bisschen der Spotlight irgendwie mal so langsam weggeht von nur Burnham und zwei, drei anderen Hauptcharakteren hinzu. jo, wir sind hier ein Team und sind gemeinsam. Das heißt aber auch, dass jeder seinen Moment und seine Geschichte bekommt.
1: Ja, wobei ne, dann können wir wieder rummeckern, wenn wenn der Plot so ein bisschen aus den Augen verloren wird. Also da muss man eben die Balance finden und es ist auch unsere Aufgabe. Ähm, als Zuschauer glaube ich, das nicht so schlimm zu sehen, wenn solche Sachen eben nur im B- oder C-Plot einer Geschichte vorkommen. Äh, weil wir wollen ja durchaus schon wissen, was geht jetzt mit Spock, was geht mit den Signalen, ähm, was hat es mit den Asteroiden auf sich. Also das ist ja eigentlich die Hauptfragen, die die Folge stellt. Und die sollen ja auch weiter verfolgt werden. Äh, wir haben ja eben kritisiert, es wurden ein paar Sachen aus den Augen verloren in Staffel 1 und jetzt Staffel 2 sollte nicht, sollte eben sich trotzdem auf seinen Hauptplot konzentrieren.
0: Wobei jetzt die wieder die Shorttracks reinkommen, weil äh, die ja hier wirklich einen schönen Bezug nochmal bekommen haben, was zumindest hm. Saru angeht, wo mit zwei, drei Sätzen oder glaube ich nur einem Hinweis auf seine Schwester Bezug genommen wurde auf den Short-Track-Pride-Star, also zu seiner Vorgeschichte. Und zwar so, dass Leute, die die nicht gesehen haben, jetzt nicht irgendwie groß davon irritiert sind und Leute, die es gesehen haben, direkt natürlich äh, den Zusammenhang sehen können. Äh, warum, was es für eine Barriere ist, die da zwischen ihm und seiner Schwester steht, warum die sich nicht wiedersehen können. Und das könnte man ja ähnlich auch mit anderen Charakteren machen in Zukunft. Also sie wollen ja eh mehr Short-Tracks machen, dann gerne solche Sachen. Ja,
1: warum nicht? Da freuen sich auch die Schauspieler, wenn sie ein bisschen mehr Screen Time haben. Keine Screen Time bekommen dagegen hat äh, Spock. Der äh, existierte immer nur in entweder Rückblenden oder es wurde über ihn gesprochen. Da sind wir doch relativ gespannt, was, äh, was dieses Geheimnis ist, das Spock mit sich rumträgt, wie vielleicht der Spock, Spock von Discovery sich unterscheidet vom Spock der klassischen Serie, den wir den wir alle kennen. Und ich weiß nicht, wie es dein Eindruck ist, Nele, aber ich hatte das Gefühl, beim Charakter von Spock, vor allen Dingen in den Rückblenden, äh, als er ein Kind ist, da orientieren sie sich so ein bisschen am Spock der Calvin-Timeline, also der neuen Star-Trek-Filme seit 2009.
0: Ernsthaft? Also klein Bock, finde ich, ist ein Arschlochkind. Ich habe jetzt bei der Calvin-Zeitlinie nicht das Gefühl gehabt, dass Bock immer noch ein Arschloch
1: ist. Nein, aber äh, diese anfängliche Arroganz gegenüber Kirk beispielsweise, ähm, diese, diese Überlegenheit eines Ich-bin-Vulkanier und habe mit meiner überlegenen Logik alles im Griff, ähm, das kam mir so ein bisschen... Oder diesen, diesen Eindruck hatte ich auch vom 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 kindlichen Spock äh, deswegen. Und auch auch die Problematik eben, dass dass es da anscheinend irgendeinen Riss gibt zwischen Sarek, Spock und Burnham.
0: Ja, das auf jeden Fall. weil Ich meine, es ist natürlich äh, für eine Folge gut aufgebaut, dass man nicht direkt erfährt, worum es geht. Zwischenmenschlich finde ich es ein bisschen eigenartig, dass sie irgendwie so ein bisschen um den heißen Brei herumreden. Äh, also gerade Zarek und Burnham, aber auch wenn Burnham mit anderen redet, dass sie nicht einfach sagt, ja, das ist vorgefallen und deswegen äh, ist das jetzt hier alles ein bisschen eigenartig. Aber es wäre natürlich äh, für eine äh, Serie, die man verfolgt, ein bisschen blöd, <lacht> wenn man einfach direkt alles auf den Tisch bringt am Anfang. Äh, entsprechend bin ich natürlich sehr gespannt, was da zur Hölle vorgefallen ist, dass äh, Spock jahrelang fast jahrzehntelang ja dann kein Kontakt mit seiner Familie hat.
1: Ja, und auch von Burnham gibt es eben nur Andeutungen, dass, dass Spock ja durchaus zur Empathie fähig ist. Es bleibt spannend, wo, wo da der Riss kam zwischen zwischen Burnham und Spock. Auch in, mich interessiert das, auch mich interessiert, was es mit diesen Visionen auf sich hat, die sowohl ja Spock geha gehabt zu haben schien, als auch äh, Burnham in dieser Sekunde, äh, bevor sie von Pike gerettet wurde, also da wird wahrscheinlich noch mit ein paar, nehme ich an, fantastischeren Elementen gespielt werden. Und da bin ich interessiert, wie sie wie sie das auffangen und weitermachen. Ich meine, Vulkan war ja schon immer so ein bisschen sehr esoterisch geprägt in manchen Dingen, ne? Man nimmt nur den vulkanischen Mindmeld und so weiter und das in der klassischen in den klassischen Filmen Spock ja auch wiederbelebt wurde.
0: Mit dem ätherischen generell, sie haben nicht nur die spitzen Ohren mit den Elben gemeinsam. Ich hatte durch die Roben, die sie hatten und den Lichteinfall, die verzierten Holztüren und so, das hatte für mich alles so ein von Herr der Ringe Bruchtal weit in der Zukunft.
1: Aber es ist doch auch so naheliegend, oder? Es ist dieser Vergleich ist so naheliegend. Also im Prinzip
0: ist die Sache Vulkan ja so ein Future Future eben Punkt.
1: Kann man aber auch schon in der klassischen Serie sehen. Also dieses dieses leicht ätherisch äh, ätherisch, esoterische, die, ich sag mal, magischen Kräfte, auch wenn es natürlich nicht magisch ist, aber wie den Mindmeld, wie den den Komagriff und so weiter. Also
0: Man möchte eigentlich die Rennzeit räucherstäbchen aufstellen und eine Klangschale bedienen und äh, sich sehr Weise fühlen.
1: Ja, der quasi der analoge Gegenentwurf zur überbordenden Science-Fiction-Technik ähm, der Discovery. Womit wir auch so bei einem ganz schwierigen Thema wären, oder?
0: Ich weiß immer noch nicht, wie der Fachbegriff ist, aber ich war sehr froh zu sehen, dass einige Leute meinen iron man swoosh aufgenommen haben als Bezeichnung für dieses tolle Gerät, was Spock da hat.
1: Das ist dramatische Technik, Nele. Das ist Technik, die nur dazu da ist, mit dramatischen Gesten bedient zu werden, weil sie in der Realität so nie funktionieren würde.
0: Ich möchte damit rumspielen. Ich möchte sofort mit meinen Händen auch Licht machen.
1: Es scheint den Vulkaniern und Tony Stark vorbehalten zu sein. Nee, ich habe immer so ein Problem mit solchen, mit so Touchscreens, die eben genau immer das präsentieren, was man braucht, äh, weil meine Erfahrung in der Realität ist eine grundsätzlich andere.
0: Ja, aber wir leben halt auch jetzt noch in der Vergangenheit aus Star Trek-Sicht gesehen.
1: Gut, dann können in der Zukunft Computer alle unsere Gedanken lesen, was ich nicht unbedingt eine utopische Idee finde. Nur gut. Was vielfach angesprochen wurde, eben auch mit diesem Iron Man Swoosh-Dings, wir haben diese Shuttle-Kapseln, wir haben äh, die neuen Uniformen, das neue Design, der Discovery, das kam ja schon so ein bisschen in Staffel 1 raus. Äh, man merkt halt einfach diesen Bruch in der Technik hin zur Originalserie, an der sich Star Trek Discovery Nummer mal orientiert, auch weil die Timeline eben davor ansetzt, weil Charaktere daraus auftreten. Dieses Problem nennt man Z-Rust, also Z-E-E-R-U-S-T. Äh, wer will, kann das auf TV-Tropes mal nachschlagen. Kurzfassung ist, es ist einfach dieses Gefühl, dass die Technik, die mal futuristisch war, heute total veraltet ist. Ne, wenn man sich das eben anguckt, die Originalserie hat noch Röhrenbildschirme, Heute würde das alles über Hologramme oder Flachbildschirme laufen. Die Computer werden alle mit Knöpfen bedient. Spock schaut da in so ein Mikroskop, das einfach nur blaues Licht ausmacht. Man weiß bis heute nicht, was er da drin sieht. Ne? Also die, das sind Elemente, ähm, die ja, natürlich so ein bisschen einen, einen Bruch erzeugen. Das ist ganz normal. Ich finde das an und für sich nicht schlimm. Umso unverständlicher finde ich aber, warum man eben genau diesen Zeitpunkt gewählt hat, um die Discovery-Geschichte zu erzählen.
0: Also da kommt man wieder auf das... Grundsatzproblem dessen, dass man sich halt dafür entschieden hat, es relativ kurz vor der classic serie zeitlich spielen zu lassen. Also es ist relativ klar, dass man nicht technisch es so darstellen kann, dass es zur, zur Enterprise passt und immer noch als jetzige wirklich abholende Science-Fiction-Serie zu gelten. Das hat bei... Battlestar Galactica ganz gut geklappt, die eine sehr moderne Science-Fiction-Serie war, die aber äh, ja mit sehr rustikalen Sachen gearbeitet hat. Also mit dem Telefon, mit dem generell. Also ganze, die ganze Galactica äh, ist ja äh, sehr vergleichbar mit einem Kriegsschiff. Also auch also, unserem jetzigen Kriegsschiffen, äh, von der Ausstattung her. Äh, aber das hat absolut funktioniert dann auch, wie sie es umgesetzt haben. Äh, das Schöne das
1: bei Galactica war ja, war ja, dass sie gesagt haben von vornherein, dass die, die sollte eigentlich stillgelegt werden, weil sie eben veraltet ist.
0: Ja, genau. Ich meine aber generell, dass es Raumschiffe, also dass es überhaupt Raumschiffe gibt, die so aussehen, ist ja schon. Äh, sie sind sehr analog. Also sie haben auch sehr, also auch sie arbeiten noch wirklich mit Papier und, und Dingen Und das sind aber alles Sachen, auch weil Battlestar Galactica keine Utopie ist. Und es ging sich bei Gal Battlestar Galactica ja nie darum zu zeigen, äh, wie, wie fortschrittlich irgendeine Zukunft ist. Mal abgesehen davon, dass es ja nicht unbedingt die irdische Zukunft ist. Da sind einfach sehr unterschiedliche Serien. Und ich ich also ich kann die Kritik verstehen, dass äh, das kann mit sehr viel Technik arbeitet, die sie noch nicht mal bei TNG und Co. haben. Also, dass es einfach schon weit, weit über dem ist, was alles Folgende hat. Allerdings ist es einfach so der Bruch, der da ist. Weil ich weiß nicht, wie man das wirklich umsetzen könnte, so dass es auch für den jetzigen Zuschauer, der selber mit seinem Smartphone vor seinem Smart-TV sitzt. Also, wir sind einfach mittlerweile ja so weit selber mit unserer alltäglichen Technik über dem, was bei Star Trek Classics Serie äh, es gegeben hat. Wie will man jetzt bei Discovery anknüpfen? Aber das ist dann immer der Punkt, wo man, glaube ich, einfach für sich beschließen muss. Kann ich mit diesem Bruch leben? Habe ich trotzdem Spaß an Discovery? Oder wird mich das immer weiter aufregen? Ich glaube, das hat man so jetzt als Zuschauer, muss man da halt so eine Grundsatzentscheidung für sich treffen.
1: Ja, und für mich der der halt sagt, Kanon ist schön und gut. Ähm, aber als als Macher, als jemand, der kreativ tätig ist und in diesem Universum arbeitet, muss man eben auch bestimmte Freiheiten haben können. Und insofern finde ich persönlich das okay, wenn man eben sagt, wir modernisieren das Ganze, auch weil es unbedingt nötig ist. Ne? Also ich bin immer noch der Meinung, Star Trek Klassik, schön und gut, aber so wirklich gut gucken kann man die Folgen nicht mehr aus vielen verschiedenen Gründen eben auch weil das alles nicht mehr für uns glaubwürdig wirkt ja grün geschminkte Aliens und so weiter das ist das ist halt ist halt schwierig insofern ich habe da nicht so ein Problem mit Probleme habe ich eher damit wenn Sachen wie diese Shuttle-Kapseln aufkommen die ganz klar wahrscheinlich nie wieder äh, in in Star Trek Discovery eine größere Rolle spielen würden nicht nur weil äh, drei Viertel davon kaputt sind sondern ähm, weil sie eben ganz klar nur angenehm waren zu haben für die Autoren. Und das sind Sachen, das sind Technik, genau wie eben dieses Ironman Swoosh, Dingsbums-Tisch-Gedöns oder der selbst sich aufploppende Gravitationssimulator. Die werden nicht nochmal eine größere Rolle spielen. Und das finde ich halt schade. Das ärgert mich immer so ein bisschen, aber na gut.
0: Ja, gerade bei diesen äh, äh, kleinen ein mann shuttle kapsel dinger da von Burnham und Co. Äh, Gerade da kommt doch mal der Technik, die Technik-Sache rein, die mich nicht wirklich groß gestört hat, aber das sind so Kleinigkeiten, wo man halt ein bisschen drauf hätte nochmal eingehen können, einfach so um um sein Publikum, wo man ja weiß, dass da viele sind, die auf die Technik Werk legen, ähm, zumindest ein, ein kleines Häppchen zu geben, ist, ähm, die funktionieren so ein bisschen, dass man, um diese um mit diesen Kapseln voranzukommen und so auch äh, so schnell zu werden, da müsste eigentlich eine mega Energie und Kraft auf die Insassen wirken. Und gerade, dass man bei diesen Kapseln dann sowas macht, wie äh, man äh, muss die Arme über den Kopf heben, um ans Bedienfeld zu kommen. Ähm, ja, wie, wie funktioniert das? Also, äh, weil vergleichsweise, wo man mal eine Situation hat von The Expense, ohne groß zu spoilern, aber es gibt eine Situation, wo auch da äh, man versucht schneller zu werden äh, und dann auch ganz klar gesagt wird, wir können es nicht noch vorantreiben, weil wir so eine Kraft auf uns wirken haben, wir würden dabei sterben. Und man sieht innerhalb der, der Episode auch, wie sie sich immer weniger bewegen können. Und das sind so Kleinigkeiten, die man eigentlich ohne groß Time zu verbrauchen, gut einbauen kann. Und dann ist vielen schon weitergeholfen.
1: Naja, Star Trek hat ja diese Trägheitsdämpfer, die ja immer dafür da sind, die äh, Begründung zu haben, warum, wenn man in den Warp geht, nicht alle plötzlich an der Wand kleben, sondern schön bequem in ihren Sitzen ähm, sitzen bleiben können. Aber die Frage ist natürlich, wie wie klein kann man so diese Trägheitsdämpfer machen? Also wäre es nicht schöner gewesen, da äh, bei diesen Shuttlen beispielsweise zu sagen, ja, wir haben das Problem... Äh, der Beschleunigungskräfte, ja, die da wirken. Es wird ja auch thematisiert, ne, hier 9 G äh, oder 11 G, die Burnham da ausgehalten hat. Also da würde man sich wünschen, dass Star Trek so ein bisschen, was den Science-Fiction-Härtegrad angeht, wieder wieder auf der Skala äh, nach oben steigt, also ein bisschen bisschen härter wird. Aber naja, vielleicht wird das ja noch.
0: Also ich muss ja aber auch natürlich zugeben, und das wird man deutlich gemerkt haben, <lacht> das habe ich auch nie verheimlicht, ich bin weder der große Technikkenner noch der absolute Star Trek Technik. Ich kenne mich damit jetzt nicht so im Detail aus. Oder sagen wir so, ich bin da mehr sehr oberflächlich, weil mir in der Regel die Geschichte und die Charaktere wichtiger sind. weswegen ist mir halt auch einfacher fällt, selbst wenn mir selbst, also wenn wenn selbst mir Sachen auffallen, kann ich da in der Regel sehr gut drüber hinweggucken. Solange die Geschichte an sich gut erzählt wird und dann ist mir der Rest dann auch relativ egal. Ich bin aber natürlich immer total begeistert, wenn Leute äh, in den Kommentaren äh, es weiter erklären. Wir sind da immer sehr froh um die Interaktion mit
1: euch. Genau, also ohne äh, jetzt schon vorwegzugreifen, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr vielleicht Erklärungen habt, wenn ich äh, Masse-Trickheitsdämpfer komplett falsch erklärt habe, scheut euch nicht, da zu kommentieren. Nele, äh, wir haben noch ein paar Sachen auf der Liste, über die wir reden wollen. Vielleicht, wo wir ja gerade schon mal bei den bei den äh, Story Wendungen waren, die auch mir persönlich wichtiger sind als die als die Technik. Da wollte ich dich nochmal unterstützen. Es ist auch in den Kommentaren eben aufgetaucht ein Begriff, nämlich der des oder der der Mary Sue. Was hat es denn damit auf sich?
0: <lacht> ich hasse diesen Begriff. Äh, der wird sehr für alles verwendet. Der Begriff kommt ursprünglich ja sogar tatsächlich aus der Star Trek Szene. Da ist er das erste Mal aufgetaucht in den 70er Jahren. Da ging es um eine Fanfiction, die geschrieben wurde mit den äh, Enterprise-Besatzungen rund um Bock und Pille und Co., äh, wo ein Charakter aufgetaucht ist mit dem Vornamen Mary Sue, die alles besser konnte als alle anderen Charaktere, die einfach perfekt war und äh, sie kann einfach alles und ist ganz toll und stirbt am Ende eines ganz tragischen Todes und furchtbar, furchtbar. Und das
1: Wunderbare ist, Genau dieser Charakter war ja eigentlich eine Parodie.
0: Genau, er war eigentlich als gedacht auch als Parodie auf Kirk und Co. Das Magazin, wo es erschienen ist, hat danach dann auch reingeschrieben in ihren, ich sage fast eigenen Statuten, dass man bitte solche Geschichten nicht mehr haben möchte. Also man möchte bitte keine Geschichten mit Charakteren, die ganz viel toller sind und Co. Ähm, wo mein erster Gedanke war, ja gut, dann hat sich sowohl eigentlich Classic Enterprise als auch sämtliche, also die meisten nachfolgenden Serien erledigt, also auch wenn man Richtung Picard und Co. guckt. Natürlich da immer die große Diskussion, was macht eine Mary Sue aus? Auch heutzutage noch und ähm, wie sie sich entwickelt hat wird immer noch gerne darauf eingegangen natürlich, dass es ein Charakter ist, der einfach mal alles kann und dem alles gelingt und der wunderschön ist und wenn er Fehler macht oder irgendwie so ein bisschen tragische Hintergrundgeschichte hat, das nur minimal ist und im Prinzip einfach alles sehr rund und sehr... Und auch, dass immer wieder vorgeworfen wird dass oder gedacht wird, dass es halt eine Geschichte ist, wo der Autor selber sich selbst projiziert als ein äh, einfach umfassend toller Charakter, der alles kann und wunderschön aussieht. und
1: Also Mary Sue sind mehr oder weniger so Machtfantasien einfach der Schreibenden. Ich möchte mich in diese genau. Rolle reindenken und der tolle Held sein.
0: Und jetzt wird gerade bei Star Trek Discovery von vornherein, also seit Anfang immer gesagt, was immer wieder aufkommt ist, dass Michael Burnham ja eine ganz furchtbare Mary Sue sei und man sich deswegen äh, ja überhaupt nicht mit dem Charakter identifizieren könnte und der ganz furchtbar sei. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, oder Johannes?
1: Nee, ich, ich auch nicht wirklich, weil Burnham ja direkt in der ersten Folge auch ein paar eklatante Fehler einfach begeht. Also so wirklich die allmächtige Heldin ist sie nicht, auch wenn, das muss man natürlich sagen, sie sehr, sehr kompetent ist. Also sie beherrscht nicht nur Wissenschaft, sondern kann auch Klingonen auf die Fresse geben. Das ist cool, das ist schön. Ähm, es kann das kann ich nachvollziehen für manche Leute ein bisschen zu viel wirken aber das schöne äh, und im Gegensatz auch zur zur Mary Sue ist es wird ja zumindest irgendwie erklärt ne sie hat klingonische selbstverteidigungskünste oder kampfkünste gelernt äh, sie ist nun mal wie viele leute in der sternflotte äh, grundlegend ausgebildet äh, in den wissenschaften und ist ja selbst auch ich glaube xenobiologin vom die ist vom alles Rang her. Möglich, Ne? Aber das wurde ja schon immer etwas, also eigentlich sind ja alle Sternenflottenoffiziere, bis auf äh, Captain Pike, der einmal durchgerasselt ist in Astrophysik, in Biologie, in Chemie, Top-Asse, weil man das ja braucht für die Erforschung des Universums. Wenn man das da insofern nur auf Burnham bezieht, dann, äh, wie du ja schon angedeutet hast, Nele, muss man den Mary Sue-Begriff schon sehr weit und auf sehr viele andere Personen im Star Trek-Universum Anpassen. Also insofern ähm, kann ich den Vorwurf nicht ganz nachvollziehen. Und dann muss man natürlich auch in dem Zusammenhang die Frage stellen, na, wie sieht denn ein Nicht-Mary-Sue-Charakter aus? Ist Picard ein Nicht-Mary-Sue-Charakter? Ist Wesley Crusher ein Nicht-Mary-Sue-Charakter? Ist Janeway ein Nicht-Mary-Sue-Charakter? Und warum nicht? Also da wird mit dem Begriff, glaube ich, schon sehr, sehr locker umgegangen und auch unberechtigt in dem Zusammenhang.
0: Also gerade wenn man sich äh, Kirk und PK anguckt, dann finde ich die ja noch viel Mary Sueiger als Burnham. Also bei bei Picard und Kirk und sowas, da habe ich vom Gefühl her viel mehr, dass äh, dass sie auch so geschrieben wurden, dass sie einen Vorbildcharakter haben und auch wird ja auch ganz gesagt so what would Picard do. Also dass man dass man sie halt wirklich auch als äh, Vorbilder sich nehmen kann und sollte und zumindest habe ich das Gefühl, dass sie auch so dargestellt wurden und von vielen auch so aufgenommen werden. Das habe ich bei Burnham jetzt nicht. Ich habe jetzt bei Burnham nicht von Anfang an das Gefühl, dass die so geschrieben ist, dass sie so ein Vorbild sein soll oder dass sie der äh, total tolle Charakter ist, der alles kann und alles macht und alles weiß. Die hat ja eigentlich super viele Probleme und ist auch nicht bei jedem gut angesehen.
1: Eben deswegen disqualifiziert sie sich ja mehr oder weniger für, für diesen direkten Vorwurf, äh, eine Mary Sue zu sein. Also ich glaube, dass Burnham als Charakter genug Schwächen hat, in, vor allen Dingen im Zwischenmenschlichen. Das kam ja in der ersten Staffel relativ gut raus, die sie eben für diesen Begriff nicht ganz so treffend machen. Wie gesagt, ich kann in Teilen nachvollziehen, warum Leute das sagen, weil sie schon fast schon überkompetent wirkt, aber es gibt wesentlich bessere Beispiele dafür
0: was das ganze überkompetent und dass sie sehr viel kann und dass es sie dann auch überall eingesetzt wird also das ist wieder der punkt wo ich sage ich würde mir schon wünschen dass sie vielleicht ein bisschen weniger Screentime hat und andere ein bisschen mehr screen time das sind alles sachen die ich voll nachvollziehen kann aber deswegen immer noch keine mary sue
1: ja das ist halt es ist halt immer so ein bisschen subjektiv
0: naja gut kritik ist immer subjektiv ist auch wenn man kritiken schreibt und auch wenn leute offiziell Kritiker sind und äh, seit Jahren vielleicht schon in irgendwelchen Zeitungen und Co. Äh, ihre Kino, TV und sonst was Kritiken loslassen. Es ist immer subjektiv. Natürlich hat man ein gewisses Handwerkzeug ab einem gewissen Punkt und das wird einem, glaube ich, so ziemlich jeder bestätigen, selbst wenn man versucht, es einzubeziehen und sich dessen bewusst ist. Es hat immer auch etwas mit Tageslaune, persönlichen Situationen und Vorlieben zu tun. Es kommt immer darauf an, wie man dann argumentiert und wie man damit umgeht. Ja,
1: wir hatten das alle vielleicht im Deutschunterricht, belegen sie am Text. Ja? Und solange man eben am Medium selbst Kritik üben kann oder mit im Sinne des Mediums selbst Kritik üben kann, dann ist das natürlich immer berechtigt. Und wir müssen uns vor allen Dingen, ich glaube, das ist heutzutage nochmal ganz wichtig, das zu sagen, wer Kritik übt, kritisiert im besten Fall die Sache und nicht die Person. Wenn jemand sagt, ich finde, äh, weiß ich nicht, Barbie total toll, weil ich als Kind damit super gern gespielt habe, okay, das ist schön. Aber man kann sowas auch kritisieren. Und wir, vor allen Dingen, glaube ich, von Robots and Dragons, sind bei vielen Sachen, auch was Star Trek angeht, äh, sehr kritisch, weil es aus einer Position der Zuneigung heraus passiert. Wir alle kennen das ja, dass wir... Gegenüber Menschen oder Dingen, die wir sehr, sehr gerne haben, auch sehr, sehr kritisch sind. Und ähm, sich eben eine gewisse Distanz zu schaffen und zu sagen, okay, XY finde ich äh, an meinem Lieblingsding nicht so gut, aber alles in allem mag ich es doch, mag ich es doch sehr, weil es für mich eine persönliche Bedeutung hat. Und deswegen, man kann sagen, ich finde, ich komme mit Tilly als, als, als Charakter nicht klar. Aber es ist schön, dass du Spaß an diesem Charakter hast. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute noch mal ins Gedächtnis rufen müssen äh, oder heutzutage uns alle noch mal ins Gedächtnis rufen müssen. Genau,
0: also nur weil jemand eine andere Meinung ist, heißt es nicht, dass er automatisch eine falsche Meinung hat. Kann natürlich der Fall sein, aber äh, nicht per se. Und auch, dass nur weil jemand anders jetzt zum Beispiel Tilly nicht mag, schmälert das jetzt nicht meine Begeisterung für Tilly. Oder macht sie irgendwie falsch.
1: Und wenn man nochmal eben auf Star Trek selbst zurückgeht, die Föderation gründet ja darauf, dass Menschen miteinander diskutieren, dass man eben in einer Diskussion, in einer Argumentation andere Menschen mithilfe von Logik überzeugen kann, dass ein bestimmter Weg eben der vielleicht bessere oder für alle ähm, günstigere ist. Und gerade um diese Haltung einzunehmen, braucht man einen grundlegenden Respekt dem anderen gegenüber. Und wir müssen uns immer klar machen, machen, am anderen Ende sitzt immer ein Mensch mit eigenen Gefühlen, eigenen Zugängen. Es gibt ganz diverse Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen und auch Wirkungen, die Dinge auf einen haben können, wie zum Beispiel Star Trek Discovery mit, seine, äh, mit seinen vielfältigen Figuren. Und Insofern ist es auch okay, wenn Menschen unterschiedliche Meinungen haben, weil unterschiedliche Botschaften sie eben auf unterschiedlicher Weise berühren. Und wir es gibt nicht eben die eine Art und Weise, wie etwas interpretiert werden kann. Und wir gewinnen dadurch, dass wir uns darüber unterhalten, wie Sachen interpretiert werden können und anerkennen, dass andere Leute eine andere Interpretation haben. Die können wir uns dann nämlich zu eigen machen und haben ein breiteres Bild davon, wie Sachen sind.
0: Das war jetzt eine wunderschöne Vorlage dazu, dass wir noch zu dem Thema Repräsentation was sagen wollten. Ja, dann
1: hau rein. Was
0: ich in dieser Episode mit sehr vielen Kleinigkeiten sehr schön fand, ist, man, was sie mit eingebaut haben. Das sind so Kleinigkeiten, dass halt der rollstuhlfahrende Crewmitglied mal wieder deutlicher im Bild war und auch generell normalisiert. es gibt noch Rollstuhlfahrer und werden als normaler Teil der Crew auch dargestellt werden, ohne dass es irgendwie so als Agenda gesehen werden muss. Wobei ich tatsächlich auch, wenn ich diesen Begriff jetzt aufgenommen habe, ein gewisses Problem habe, wenn man alles irgendwie als Agenda sieht, weil ich jetzt nicht verstehe, wo das Problem ist, wenn man wirklich auch bewusst versucht, mehr Frauen einzubringen, mehr nicht-weiße Leute einzubringen, mehr Leute, behinderte Leute zu zeigen und auch als normalen Teil der Gesellschaft, die sie nun mal sind und vor allem, wenn man bei Star Trek guckt, was eine Utopie ist, wie viel sichtbarer und normaler es sein kann.
1: Nee, ja, das würde, würde ja wieder darauf rekurrieren, dieser Vorwurf, es sei eine Agenda, dass man versuchen würde, Star Trek irgendwie zu politisieren und da muss ich ganz klar sagen, Leute, Star Trek ist eine Utopie und Utopien sind immer politisch, weil sie immer eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen darstellen. Also Star Trek war von vornherein politisch. Allein die Tatsache, dass es so etwas gibt wie ein Applikator, der aus den Grundbestandteilen des Universums eben Dinge erschaffen kann, der dafür sorgt, dass es einfach kein Geld mehr gibt, dass es eine Föderation gibt, die Leute nach Fleiß und Leistung eben äh, befördern kann, in der jeder werden kann, was er will. Das ist eine absolute, ein absoluter Gegenentwurf zu der Gesellschaft, wie sie in den 60er Jahren in den USA herrscht. Und es ist auch ein, ein Gegenentwurf zur Gesellschaft, wie sie heute herrscht. Also Star Trek ist von vornherein politisch. Und insofern ist es keine Agenda, ähm, Leute im Rollstuhl Leute mit anderer Hautfarbe darzustellen, sondern es ist einfach nur eine grundlegende Fortführung der Ideen, die Gene Roddenberry hatte, der Schöpfer von Star Trek und es ist eine Fortführung der Ideen, die die Föderation hat und verkörpert und weswegen Star Trek als Serie auch immer schon so inklusiv war und so viele unterschiedliche Leute, Fans davon wurden.
0: Das ist der Punkt dafür, dass es so auffällt, also dass Leuten auffallend fällt, okay, es ist eine schwarze Frau, die in viel gezeigt wird und eine Führungsposition hat und in, in diesem Fall, in dieser Episode hast du äh, ganz viel Zusammenspiel von jeder Menge tollen Frauen, die auf der Brücke dafür zuständig sind, dass quasi unmögliche Sachen klappen. Dann hast du noch äh, als neuen Charakter Reno hinzu, äh, hin, äh, hinzubekommen, die ebenfalls unter katastrophalen Zuständen total tolle Sachen möglich macht. Burnham natürlich zentral. Und dass du so viele Frauen äh, mit so viel Screentime in wichtigen Rollen drin hast, ohne dass es groß sonderlich erwähnt werden muss, also innerhalb der Folge. Das ist immer noch nicht normal. Auch jetzt noch nicht. So gerne es Leute hätten. Und irgendwie, und dann kehrst du das irgendwie auch unter den Tisch mit diesem ah, Wir wollen nicht schon wieder irgendwie so eine Agenda haben oder ganz viele Kommentare, die in die Richtung kommen, weil es ist wichtig. Und dann finde ich das schön, dass das aufgegriffen wird.
1: Es schmälert nicht die Rolle der Männer, die weiterhin kompetent sind. Pike ist sympathisch und kompetent. Saru ist weiterhin sympathisch und kompetent. Also insofern, ja, schmälert das auch, wie gesagt, nicht die Rolle der Leute, die eben bet, dass man vielleicht noch aus Star Trek gewohnt ist. Wobei, wie gesagt, es war schon immer eine vielfältige Serie. Wir haben Uhura, wir, ha wir haben Chicote, glaube ich, als Indigenen-Offizier äh, äh, bei Star Trek Voyager. Wir haben Janeway als weibliche Kapitänin. Also es war schon immer, immer vielfältig und äh, ja, auch wenn das Wort, das Adjektiv ein bisschen strapaziert ist, bunt. Eine bunte Mischung. Wir hatten heute eine bunte Mischung an Themen und freuen uns darauf, wenn nächste Woche äh, es weitergeht.
0: Ja, wir sind hier im Podcast diesmal ein bisschen mehr rumgesprungen als die Folge. Die Folge war deutlich stringenter, auch wenn auch vollgepackt als wir. Aber so geht's halt manchmal.
1: Ja, da dafür haben wir ja auch kein Skript. Dafür äh, machen wir das so ein bisschen zwar strukturiert, aber nicht geskriptet, nicht vorausgeschrieben. Und das ist natürlich auch die Form äh, des Podcasts. Und es soll ja auch eine lebendige Diskussion sein, die wir hier führen. Und ich hoffe, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer hattet Spaß. Nehmt vielleicht ein bisschen was aus dieser Diskussion mit. Und wenn es nur Widerspruch ist, das ist auch okay. Ähm... Dann macht euch Luft in den Kommentaren, aber bleibt sachlich und nicht persönlich. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, die dann wieder hoffentlich zu dritt mit Stefan, der sich ein bisschen erholt hat. Und äh, ich bin tatsächlich gespannt auf Folge 2. Echt
0: auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auf Kommentare und auch durchaus kritische Kommentare. Durch Reibung entsteht Wärme und ebenso bin ich sehr gespannt, wohin uns die Suche nach Bock und dem Geheimnis der Energieanomalien noch hinspringen wird.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch warme Ohren bei im kalten Winter und hoffen, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Tschüss.